1: Я, я, Дер Унтерганг, Дер Унтерганг. Вітаю, друзі, я почав з німецької мови. Чому? Не тому, що я вивчаю німецьку мову, хоча трошечки її розумію, бо вивчав нідерландську мову. Але я згадую німецьку мову, тому що згадую назву одного доволі цікавого, як на мене, фільму. А це такий, знаєте, драматичний фільм, який перекладається українською як, ну, можна сказати, падіння, так? падіння, або сходження, або ще цей фільм, у нас є назва українською «Бункер», і він розповідає про останні дні перебування… Адольфа Гітлера і всієї його компанії в бункері в Берліні тоді, коли вже точилися запеклі бої на вулицях цього міста, коли всі розуміли, в принципі, що все втрачене, що нацистська Німеччина, вона програла війну. Але, незважаючи на це, ми могли побачити, як діяв фюрер. А що він робив і ми можемо побачити, що наприкінці, коли Адольф Гітлер нарешті усвідомлює невідворотне, що він оточений з усіх боків, що справа усього його життя, усі його мрії, усі його сподівання Уся його впевненість, уся його потужність перетворилася на ніщо, і ось зараз ще залишилися, можливо, лічені. Години до того моменту, як війська союзників зможуть дістатися місця, де він знаходиться, і тоді заарештувати його. Як, в принципі, це сталося з багатьма його посіпаками, як ми знаємо, стосовно Нюрнберзького процесу. І ось там є доволі цікавий момент, коли він надає наказ, що коли він разом зі своєю дружиною Єву і Браун, як ми знаємо, скоїться самогутство, то щоб їх залишки тіл знищили. Так? І я пам'ятаю той момент в фільмі, я, до речі, вам рекомендую його переглянути, той момент, коли люди бачать біля бункеру знаєте, останки людських тіл, які були поглинуті Вогнем. І це, знаєте, таке жалюгідне видовище. Чому? Тому що якщо б ми зробили світлини ось цих рештків тіл і показали їх Адольфу Гітлеру, наприклад, в 1939 році, то він би засміявся і сказав, що це неможливо, тому що ми знаємо, що це була за людина. Ми пам'ятаємо, бо той, хто не знає історії, причина її повторювати, як казав Френсіс Сантаяна, так, філософ, то ми пам'ятаємо, що 39 рік це просто був рік слави, могутності. Гітлера, нацистської партії та й взагалі нацист, нацистської Німеччині, так, Третього Рейху, коли ми можемо бачити аншлюз Австрії, так, ми можемо бачити, як без проблем Адоль Гітлер вирішує багато питань в Європі, як він захоплює буквально за декілька тижнів Польщу, так, і ділить її з Радянським Союзом. Ми бачимо далі, як він рухається і в Чехословаччину, так, ми бачимо і згадуємо також різноманітні його дії в Європі і як блискавична цей Так, блискавична війна, коли впала частина Франції. Ми бачимо, що трапилося з Бельгією. Ми бачимо окупацію Нідерландів. Бачимо також, що трапляється з Данією і з іншими державами. А ще Частина держав переходять на бік саме Гітлера для того, щоб мати з ним справу і не розділити, скажімо так, частку з тими державами, які стали жертвами його воєнних дій, тобто воєнних злочинів. І що саме цікаве, можемо побачити, що навіть сполучене Колорі, Королівство так на чолі з тим самим. Черчиллем, так, ми можемо бачити, який жах охоплював цю державу, особливо після того, що трапилося в Дюнкерці, так, і незважаючи навіть на те, що майже всю армію змогли евакуювати, і, до речі, я вам тепер рекомендую переглянути ще один фільм, це назва його «Дюнкерк», так, тобто, «Унтерганк», подивиться, тобто, бункер з... Падіння, а також Дюнкерк, бо знаєте, ми можемо побачити дійсно особливо в фільмі Дюнкерк, як Бог діє і що тоді, коли вважає, що взагалі, взагалі ти не можеш очікувати спасіння і сподіваєшся, що принаймні хоча б частину своєї армії ти зможеш евакуювати і тут майже всю армію ти евакуював. І це те, що ми називаємо прямою дією Бога. Лише, друзі, воно питання, чи ми бачимо ці діч, ці дива Божі, які відбувалися в ті часи, і які ми бачимо навіть і зараз. Так от, ми можемо побачити, що навіть і Велика Британія, так, вона була охоплена жахом, і розуміла, що, можливо, потрібен сепаратний мир, так, з нацистською Німеччиною, бо ніхто не вірив, що її можна втримати. Але, незважаючи на це, починається боротьба з ворогом, у якого була потужна армія, так, який показав, яким чином він може швидко захоплювати території цілих держав. І що навіть Сполучені Штати Америки і ті стояли трошечки осторінь, так, споглядаючи за тим, що там відбувається. І ось, незважаючи на ось цю потужну державу, на ось цього нібито велетня, так, цього фюрера Третього Рейху, цієї так, як то кажуть, я вже забув, як це буде німецькою, допоможіть мені, будь ласка, сверхлюдина, надлюдина, це оберменш, мабуть, так, Убер, уберменш, так, незважаючи на це, ми бачимо, що минає буквально декілька років, друзі, яких декілька років, 39-й рік і 45-й рік, і що ми бачимо, як оцей, Уберменш, надлюдина, вона перетворюється на попіл. І ось ми можемо побачити в житті і діяльності Адольфа Гітлера, знаєте, таку динаміку, що яким би ти пупом землі не вважав себе, і яким би пупом землі не вважали тебе, Інші держави і мільйони людей, і куди б ти не дістався, знай завжди, що якщо твої дії, твоє правління, те, що ти коїш, є втіленням диявольської сатанинської системи, рано чи пізно. І Слово Боже попереджає, тебе очікує приблизно ось такий кінець. Як в цьому житті, або, якщо ти навіть не будеш таким трагічним чином знищений на цій землі, тебе очікує Божий суд. Добре, друзі, чому я взагалі згадав про Дерунтерганг, про Гітлера і про всю цю компанію, а тому що сьогодні ми з вами розглядаємо вже 14 й розділ книги «Вихід». Так, я нагадую, що ми вивчаємо книгу «Вихід» розділ за розділом послідовно, для того, щоб краще розуміти Боже Слово і побачити, чому воно настільки актуальне і для нас, і для наших часів, і також для нас, українців, які перебувають у стані війни з державою агресорку, і вже скоро буде майже рік, як це, на жаль, відбувається. <клес> Добре, друзі, і чому я згадав про оце падіння і сказав, що те, що відбулося з Адольфом Гітлером, та і багато інших ми ще сьогодні згадаємо, тому що, тому що ще за тисячі років до появи цієї істоти людської яка була створена за образом і подобою Божою, але яка його спотворила і майже знищила у собі. Ми побачимо, що є Боже попередження в книзі «Вихід», та й не лише в книзі «Вихід», стосовно наступного. Кожного гнобителя, кожного фараона чекає його особисте червоне море. Зробимо зараз невеличку паузу, і тоді повернемося до фараона і до Червоного
0: моря. Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і 4, Запоріжжя 88 і 8, 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 5 FM. Покровськ 103 і 7. Гірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, ми згадали Адольфа Гітлера, фюрера Третього Райху, так? І згадали те, що я на початку нашої програми сказав, що кожного фараона на основі 14-го розділу, який ми будемо зараз з вами розглядати. Кожна фарона минулого, сучасності і майбутнього чекає своє особисте Червоне море. Друзі, 14-й розділ книги «Вихід», як і вся Біблія, нагадує нам наступне. «Жоден тиран і гнобитель не втече від справедливого святого Божого суду». Друзі, це – аксіома. Тому усі ви гнобителі, тирани, фюрери, фараони, вожді, великі кормчі над люди. Слухайте уважно. Ви творіння, ви істоти, ви смертні. Ніхто з вас не вічний. І всі без винятку голі, босі, без ваших армій, без ваших мільярдів, без вашого людського потенціалу, без вашої армії пропагандистів, всі ви будете стояти перед Богом, святим, праведним і очікуєте справедливе покарання. Це – Божа аксіома, нагадую. А для того, щоб ми це краще могли усвідомити, я запрошую вас зараз зі мною і трошечки порозмірковувати стосовно 14-го розділу книги «Вихід». І я нагадую, що ви можете долучатися до прямого ефіру на моїй сторінці на фейсбуці, прямо зараз і писати свої коментарі, або телефонувати нам у студії, а також долучатися до обговорення на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі, так? А ще, друзі, нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, і у вас є радіоприймачі, а у вас вони є, я впевнений в цьому, тоді налаштовуйте їх на хвилю 89,4 FM і слухайте мою програму «Сторінками Біблії» з понеділка по п'ятницю о 12 годині. Добре, що ж ми читаємо саме в 14 розділі? Що нарешті, нарешті Господь зробив так, що фараон надає наказ, щоб Народ ізраїльський вже міг піти з Єгипту для того, щоб вклонитися Господу. Це цікавий момент, до речі, друзі. Знаєте чому? Тому що ми можемо побачити, що порятунок Божий, звільнення Богом свого народу, воно пов'язане саме з поклонінням Богу. Тобто іншим чином, коли Бог забирає з тебе ярмо гнобителя, то тоді, коли ти розумієш, що ти вільна людина, то це не означає, що я вільний і тому можу робити, що хочу, що забажаю, тому що я вільний сам по собі. Е-е, ні. Ти звільнений з рабства Єгипту, або звільнений зараз від своїх залежностей, від рабства гріха, смерті і сатани. Для чого? Ти звільнений, ти вільна людина. Щоб що? Щоб вклонятися Богу. І під поклонінням Богу ми маємо на увазі не просто, знаєте, е- Відвідувати церкву, знаходитися на богослужінні, хоча це є, звичайно, невід'ємна органічна частина життя вільної людини. А це означає поклоніння Богові, коли все твоє життя є поклоніння Богові. А що означає в такому е, сенсі поклоніння Богові? Тоді, коли твоє життя, е, твої дії, так, вони що? Вони підкоряються Богові. І коли ти підкоряєшся Богові, то ти що робиш? Таким чином ти прославляєш Бога і кажеш, що дійсно я славлю його за те, що він мене врятував від рабства, смерті, гріха, сатани. Або а, те, що ми бачимо зараз у книзі «Вихід» з єгипетського фізичного рабства. Хоча там було не лише фізичне рабство. Друзі, це буде величезна помилка Вважати, що то було виключно, знаєте, фізичне рабство і все. Включало фізичне рабство, але в той самий час і духовне рабство. Бо можемо побачити, що навіть коли Ізраїль вийшов з Єгипту, так, то Єгипет не вийшов з Ізраїлю, той світогляд, релігійний, політичний світоріт. Рабська сутність, рабське мислення ще залишалося в них, і потрібні були роки, роки, століття, як і для нас з вами, щоб можна було викорінювати ось цю рабську природу, яка, на жаль, гріховно залишається ще в нас, і те, що, Слові Божому, ми називаємо шляхом освячення. Добре, друзі, і далі, що ми можемо побачити, так? Дивіться, єгипетському цареві, ми читаємо з п'ятого вірша, сповістили, що народ пішов, тому серце фараона та його слов налаштувалося проти народу. Знову ми можемо побачити ці запеклі серця. І слухайте уважно, і вони сказали, що ж це ми накоїли, дійсно, що ж це ми накоїли. Знаєте, Бог залишив їх реально в дурнях. Тобто, знаєте, фараон і компанія, які багато до речі, сучасних фараон і своїх посіпак, так вони вважають, що можуть надурити Бога, що вони самі Боги, і вважають, що всіх можна надурити, всіх можна, як то кажуть, у нас в народі нагнути. І все буде добре. Ні, так не буде. До речі, цар Путінілонії, тобто Російської Федерації, він вважав рік тому, що дійсно зможе, зможе всіх надурити. Так, зможе всіх вести в оману і очікував на те, що всі будуть просто мовчки сидіти, складуть лапки, і очікувати, коли ж він, великий оцей пуп землі, прийде і за декілька днів встановить свою владу і проведе парад в Києві. До речі, чомусь президент Сполучених Штатів вже відвідав Київ. А чого ти зміг у своєму житті? Так? а все ж таки зробити, пане Путін? Це риторичне запитання. І ось вони кажуть, що ж це ми робили? Навіщо відпустили Ізраїль? І дивіться, чому вони жалкують? Головна яка причина? Головна причина системи, яку ми називаємо системою пригноблення, системою тиранії. Головна причина, навіщо ми відпустили Ізраїль, щоб люди на нас не працювали. Ви почули це? Все, що їм потрібно було, все, яким чином вони розглядали Ізраїль, це що? Це суто використати цей народ для того, щоб вони працювали на них. Це і є суть пригноблення. Пам'ятаєте Третій Рейх? Пам'ятаєте Фюрера? Пам'ятаєте їх расову теорію? Пам'ятаєте, як вони розділяли людей на перший сорт, так на... Або найвищий сорт – це уберменші, так звані ще. Ніце про це розповідав, до речі. Так, і ми можемо побачити там другий сорт, третій сорт, і як інші народи повинні були працювати саме на ось цей нібито вищий сорт. Ось це ми бачимо вже ще в Єгипті, друзі. Ви не думайте, що Гітлер і компанія, вони, знаєте, виникли просто з повітря, так, і нічого до цього не було. Ні-ні-ні, друзі, я вам нагадую, гнобителів, ось цих всіх тиранів, так, диктаторів, їх вже протягом нашої, нашої історії багато було. Там фараонів, імператорів, царів, і всі вони, незважаючи на те, що це різні постаті історичні і а, особистості, всі вони втілюють того, я ще раз нагадую, друзі, це серйозний момент, з цим не треба жартувати. За всіми ними, за всіх їх системами пригноблення, знищення стоїть один. Це диявол, це сатана, який втілюється саме в цих людях, і можна сказати, що вони одержимі сатаною, одержимі бісами. І таким чином Саме ці люди і встановлюють, і втілюють саме бісовську систему, яку ми бачили в третьому рейсі, і яку ми бачимо і тут, в Єгипті. Навіщо відпустили ми Ізраїль, щоб вони на нас не працювали? Так? І далі, це цікавий також момент, що потрібно це звернути увагу. Фарон, можна сказати, був... Володарем світу номер один, так? І армія у нього була, в принципі, номер один. Навіть не друга армія світу, друзі. Це була потужна держава. Ніхто протистояти, в принципі, цій державі на той момент не міг. Розумієте? Потужна армія була, укомплектована армія була, так? Можливо, там і корупційні схеми якісь і були, і продавали воєначальники, деякі там, воєнні снарядження іншим там, представникам народу, тишком-нишком. Ми про це не знаємо. Але опис, опис доволі, знаєте, такий вражаючий. Чому? Він зібрав 600 добірних бойових колісниць, а також усі колісниці єгиптян і начальників над кожною з них. 600 добірних бойових колісниць. Це дорівнює, знаєте, танкам, наприклад, Абрамс. От уявіть! В наші часи, от якщо б зараз з'явилося у нас 600 танків «Абрамс», це просто щось неймовірно. А на ті часи, коли армії були менше набагато і коли ось це все укомплектували для того, щоб повернути кого? Неозброєних рабів! У них не було озброєнь, Якщо в Україні були і джавеліни, і шмавеліни, там і інше озброєння, які надавали, так, і ще залишки було з Радянського Союзу, і Господь використав нашу армію, щоб витримати усю цю величезну, потужну навалу, яка відбувалася 24 лютого, то тут взагалі не озброєні люди. І ось цей фараон, він що робить? Він наказ дає, щоб, уявіть, еквівалент 600 абрамсів, він швидко рухався до Червоного моря, щоб повернути усіх цих рабів. Ну і багато там інших речей описується стосовно а, того, що з собою так уявляла сама єгипетська армія тих а, часів. Ну, друзі, давайте зараз ми усе ж таки трошечки перепочинемо, Бо бачимо багато паралелей з нашим часом, так? і після невеличкої паузи продовжимо наше розмірковування.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4, 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 FM, 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: «Ну що, друзі, кожна фараона минулого сучасності і майбутнього чекає своє особисте червоне море». Жоден тиран і гнобитель не втече від справедливого Божого суду. І це аксіома, запам'ятайте, і нагадуйте це і в наш час. Що ми читаємо далі, так, коли ця неймовірна армія потужна, вона оточила, в принципі, з усіх боків, бо далі було лише Червоне море, це, знаєте, нагадує Маріуполь, до речі, так? бо ми бачимо, що Маріуполь – це місто, біля моря знаходиться, так, і ми бачимо, як російські війська оточили Маріуполь, і там наші воїни героїчно боронили це місто настільки, наскільки це було можливо, але а, витримати таку навалу це дійсно щось просто неймовірно, і ми знаємо, які були результати. А тут ми бачимо в принципі ту саму ситуацію. І ще, до речі, друзі, важливий момент, от чому мені подобається Біблія, бо це знаєте, книга життєва, і вона на реалістична, вона описує наше життя, яким вона є. Бо ось це, навіть що відбувалося. В лютому місяці, пам'ятаєте, що Путін і компанія з своєї армії, вони хотіли знаєте, створити такі умови інформаційної пропаганди, щоб показати, що спротив просто взагалі непотрібний так, і неможливий. Тому треба скласти зброю і просто ось підповсти до цього царя і просити пробачення, так, якщо він забажає це зробити. І ми бачимо, що багато було тих, хто казали, що все, все, нам потрібно краще скласти зброю, не потрібно нам... Боронити так, що давайте, щоб не було всіх цих жертв, не було всіх цих руйнувань, давайте просто е, зробимо перемовини, давайте просто е, погодимося на все, що хоче цей тиран, цей агресор. Ні, щоб тільки не було більше всіх цих руйнувань. Люди дійсно боялися, а деякі навіть закликали до того, що ми можемо називати навіть державною зрадою. І ось те саме можемо побачити ось цю реалістичну життєву ситуацію і В той момент, коли єгипетська армія, перша армія світу, вона оточила народ ізраїльський. Дивіться. Коли фараон наблизився, ізраїльтяни підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які наближалися. Вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони дорікали Мойсеєві, хіба не було гробниць в Єгипті, що ти вивів нас поубити в пустелі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Так всі претензії саме до Мойсея. А не до того, що вони опинилися в такому стані, бо фарагон і компанія з усієї своєї системи пригноблення їх такими зробили. І далі, слухайте уважно, хіба в Єгипті ми тобі не говорили такі слова? Залиши нас, щоб ми служили єгиптянам, адже краще нам працювати на єгиптяна, ніж помирати в пустелі. Так? Та краще ми будемо просто частиною Російської Федерації, будемо працювати на Російську Федерацію буде у нас російська мова та яка, яка я разніця і, і тощо. Усе це ми ми, друзі, бачимо цю реакцію і в ті часи. І як в ті часи це було відголоском того, що люди ще були, їх свідомлення, яке обумовлене єгипетським світоглядом, так і зараз ще багато, на жаль, українців ще думають саме ось цим совковим мисленням, радянським мисленням, яке залишилося і Потрібно, мабуть, нам ще багато часу, щоб від цього відмовитися. Бо навіть війна нас деякі з нас нічому не вчить. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи погоджуєтеся ви зі мною з таким розумінням 14 розділу книги вихід, Чи у вас є якісь сумніви? Чи, важливо, ви не погоджуєтеся зі мною? Напишіть, будь ласка, взагалі, чи подобається вам ця програма, її формат? Чи подобаюсь я вам, як ведучий цієї програми? Чи вони актуальні? Мені важливий ваш фідбек, щоб ви могли написати. І це, дійсно, буде для мене і подальшою мотивацією для того, щоб перебувати разом з вами і разом розглядати саме священні писання. Добре, я нагадую, що ви можете долучатися до прямого ефіру як на моїй сторінці на Фейсбуці, так і на моєму Ютуб-каналі Сергій з «Сторінками Біблії». Не забувайте підписатися на мій канал і підписатися підтримати україномовний сегмент Ютубу. Добре, але дивіться, друзі, дивіться, що відповідає Мойсей. Він знову і знову нагадує стосовно Божої обіцянки, яку Бог дав своєму народові. Так? Слухайте уважно. І ми можемо побачити, що це також може стосуватися нас. Так, звичайно, я знаю, 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 друзі, знаю, що ви зараз кажете. Що Україна – це не обраний народ ізраїльський, якого Бог обрав в ті часи. Це дійсно так, друзі. Але в той же час ось ця модель відносин, яку ми можемо бачити, так, відносин того, що якщо Бог справедливий, то Він рано чи пізно зробить так, що усі агросери і гнобителі будуть знищені, це стосується обіцянки не лише виключно Божого народу, а взагалі стосується загальної справедливості у цьому світі. Тому це може стосувати Також і наш. Але, друзі, я нагадую, але якщо ми віримо в Бога Біблії, якщо ми покладаємося на Нього, якщо ми довіряємо Йому, і якщо ми, побачивши власними очима усі ті дива, які відбувалися в березні місяці, Звільнення Київської області, Чернігівської області. Далі ми могли побачити там звільнення Сумської області. Ми могли побачити Харківську область звільнення. Ми могли побачити звільнення просто якесь неймовірне частини Херсонської області. Так, ми могли побачити, як би врятовано наша столиця. І, і просто можна повторити, яку Бог нам дав зиму. Я ще не пам'ятаю таку, щоб була тепла зима, як зараз. Так, незважаючи на те, що Путін попереджав, що нібито там і ми, і вся Європа, ми просто замерзнемо без російського газу. Так от, давайте послухаємо, що тут е, каже Мойсей. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа. Ми побачили, друзі, спасіння від Господа. Але чи ми будемо ось тим, Прокаженним одним з десяти, яких Господь зцілив, врятував від хвороби. Чи ми будемо дякувати цьому Господу? Чи ми дійсно з власними очами зараз бачимо спасіння від Господа? Чи ми це усвідомлюємо своїм серцем, своїм життям? Чи ми тоді дійсно можемо сказати «дякую, дякую дякую Господи, і ми бажаємо служити тобі? Але Майсей сказав народові «не бійтеся». Стійте і побачите спасіння від Господа, яке він учинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите повік. Ого, ти бачиш, де ти бачиш першу армію світу, ти бачиш 600 цих танків потужних, а в тебе взагалі навіть джавелінів нема, розумієте, у тебе навіть АК-47 нема, у тебе навіть гвинтівки Мосіна нема. Та в тебе навіть майже ніяких мечів не було і тощо, так, списів. Господь воюватиме за вас, а ви залишаєтеся спокійними. так? І далі він каже, скаже ізраїльтянам, щоб а, кхм, вирушали. Тобто ось це показує наступний момент, що так, у агресора, у гнобителя – Може бути потужна армія, як, наприклад, була потужна армія, ви пам'ятаєте, у Адольфа Гітлера, в нацистській Германії, та... Німеччині, вибачте. Ми можемо побачити протягом історії, які були могутні армії, які були могутні держави, але у той же час ми можемо це усвідомити в історії, що в підсумку усі ці гнобителі, вони втрачають і владу, і в деяких випадках вони втрачають і свої нібито потужні армії. Так? Тому це доволі цікавий момент. Чому? Тому що Бог попереджає, як я вам сказав, що кожного фараона минулого, сучасності та й майбутнього чекає власне особисте море. Море, друзі, пам'ятайте про це. І далі ми можемо побачити, що трапляється, як уся армія фараона разом з ним вона гине в саме цьому морі. І це важливий момент. Чому? Тому що в одному з псалмів фараон і його армія вони порівнюються з чим? Порівнюються з великим драконом, з багатьма. Головами, тобто потужний дракон, так, у нього не одна голова, а декілька голов. Але цей Псалом каже, але ти, Господи, знищив голови цього дракона в морі. Тобто ти знищив фараона і всю його армію. Чому? Тому що Господь вірний своє обіцянкам. Він каже, що я буду зі своїм народом, і я також буду з усіма тими, хто на моєму боці... З усіма тими, хто покладається на мене. Тому що Господь оголосив війну злу ще в книзі «Буття», бо не людство оголосило війну змію в третьому розділі «Буття». Сам Бог оголошує війну змію, а це означає, що у змія жодних шансів нема. Перемога рано чи пізно буде за Богом. Це, друзі, аксіома. Тому усі гнобителі, усі агресори, усі диктатори, тощо, які знаходяться на боці змія і які втілюють сатанинську систему, у вас шансів жодних нема. Ви можете танцювати деякий час на цій землі, але вас чекає те саме, що чекало Фараона. Те, що трапилося з Гітлером, те, що трапилося з Мусоліні, те, що трапилося, наприклад, з Чаушеску, і можна цей е, ряд продовжувати. Так? І навіть, якщо ви мирно, тихо померли, як, наприклад, товариш Сталін, вам потрібно зрозуміти одне – Сталін голий і босий, без своєї влади. Стояв перед Богом і мав дати відповідь на все те, що він накоїв. Друзі, це серйозно. Кожного фараона в підсумку. Рано чи пізно чекає його особисте, червоне. Море. Питання наступне. Ти з Богом і Його народом? Чи ти з фараонами цього світу? Чи ти вийдеш в землю обіцянки і благословень? Чи ти підеш вслід за фараоном на три літери, тобто на дно? Вибір. За вами. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.у.